0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund, der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jail Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute geht es um ein Thema, was gar nichts mit Krankheit zu tun hat, sondern eher mit noch gesünderem, vielleicht noch glücklicherem und ausgeglichenem Leben. Wir sprechen darüber, wie man sich um gesündere Lebensgewohnheiten kümmern kann und schlechte Gewohnheiten los wird. also sowas wie ungesunde Ernährung, auf der Couch rumsitzen. Dazu habe ich hier eine Expertin, Frau Professor Gabriele Oettingen. Sie ist Professorin für Psychologie an der New York University und an der Universität Hamburg und von Hause eigentlich Biologin, Verhaltensbiologin. Sie hat am Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie in Seewiesen geforscht. Das kennen vielleicht einige von Konrad Lorenz. Der hat das nämlich mitgegründet. Das ist der mit den Gänsen. Was das also jetzt alles konkret bedeutet, das erfahrt ihr jetzt. Frau Professor Oettingen, warum fällt es uns so schwer, uns gesündere Lebensgewohnheiten anzugewöhnen?
1: Das ist eine wichtige Frage und eine Frage, die wir uns alle stellen, weil keiner ist davon gefeit, diese Lebensgewohnheiten zu verändern, und zwar ständig zu verändern. Und warum fällt uns das so schwer? Ja, weil es mühsam ist. Es ist mühsam, <lacht> das Gewohnte, das, was wir ja schon kennen, das, was wir täglich auch automatisch machen, zu verändern. Veränderung ist mühsam, weil es uns in neue, nicht bekannte Fahrwasser führt. Und ähm, das braucht Energie, das braucht Offenheit, das braucht auch Mut. Mut ist ein sehr guter Punkt. Das braucht eben auch Mut, ähm, auch mal a leap of trust or a leap of confidence, also ein Sprung ähm, in das Unbekannte zu tun.
0: Sie verwenden selber in Ihrer Forschung den Begriff Selbstregulation. Das klingt ja
1: so ein bisschen streng. <lacht> ja, das ist, ähm, das ist streng, aber das ist eben nicht so streng im Sinne von Disziplin, sondern es ist eher im Sinne von, wie kann ich ähm, Strategien clever verwenden, sodass ich mich quasi selbst ähm, auch ein bisschen überlisten kann, dass ich mir selbst helfen kann, die Dinge auch zu implementieren, die mir wichtig sind und ähm, die mir entsprechen. Und ähm, wo ich das Gefühl habe, ah, das ist eigentlich der Weg, den ich gehen möchte.
0: Und Sie haben ja selber auch eine Methode entwickelt, die heißt WHOOP. Cooler Name. <lacht> Erklären Sie doch mal, was das ist und wie man sein Verhalten damit verändern kann.
1: Na, WHOOP ist ein, ein Akronym, also eine Abkürzung für vier Schritte. Und das steht für Wish oder Wunsch und Outcome. Also ein O, oder das Schönste, wenn ich mir diesen Wunsch erfüllt habe. Und Obstacle, oder das innere Hindernis, mhm. was mir im Weg steht, dass ich diesen Wunsch erfülle und das mhm. Outcome erlebe. Und dann der Plan, ähm, der mhm. wenn Hindernis, dann werde ich Verhalten zum Überwinden des Hindernisses plan Und insofern ist das eine relativ einfache Strategie, die aber sehr wirkungsvoll ist, und warum können wir sagen, dass sie wirkungsvoll ist? Naja, weil wir die letzten 20 Jahre darüber geforscht haben. Mhm. Und 20 Jahre ist eine Menge Zeit. Und wir wissen relativ gut Bescheid über die Mechanismen dieser Strategie. Und das ist auch wirklich im täglichen Leben in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen funktioniert.
0: Wollen wir mal diese Buchstaben benutzen für einen erfundenen Patientenfall? Das können wir
1: gerne machen. Also Sie sagen mir, welcher Patient hier behandelt werden muss. Und dann, okay. und dann könnte ich Ihnen vielleicht ein bisschen Tipps geben. Okay. Man also im kann.
0: Jugendlicher, der gerne sportlich und dynamisch wäre, aber gerne vom PC auch sitzt und mit seinen Freunden rumhängt und nach der Schule sich Chips kauft.
1: Okay, super. Also wenn ihm das wirklich wichtig ist, dann wird das auch als Wunsch bei ihm auftauchen zur Anwendung einer übung Braucht man nicht mehr als fünf Minuten. Aber diese fünf Minuten, die muss man sich wirklich nehmen und da muss man sich auch darauf konzentrieren.
2: Mhm.
1: Also sagen wir mal, der Jugendliche, der hat ähm, fünf Minuten im Bus zur Schule, mhm. ähm, wo er so richtig mal für sich sein kann. Gut, fünf Minuten, nicht unterbrochen. Mhm. und nur für sich das iPhone, muss er wegtun. Mhm. Und dann sagt der Jugendliche, sagt, okay, was wünsche ich mir eigentlich? Was wünsche ich mir eigentlich? Sagen wir mal so, für die nächste Woche. Und dann kann er sagen, ja, eigentlich würde ich gerne ein bisschen gesünder leben. Und dann forscht er so ein bisschen nach, was ist es denn, was ich eigentlich wirklich wollte? Hm. Eigentlich würde ich gerne öfters zur Basketballübung gehen, die in der Schule angeboten wird, oder zur Fußballübung, die in der Schule angeboten wird. Ja, ich würde da eigentlich gerne hingehen. Einfach mal hingehen und mit den, mit den Kameraden da spielen. Okay, gut, also das ist der Wunsch. Formuliere den Wunsch jetzt in wenigen Worten. Also jeden Werktag zum Fußballtraining gehen. Das ist jetzt sein Wunsch, sagen wir mal. Mhm. Das kann auch jeder andere Wunsch sein, natürlich. Und das Wichtige ist, dass der Jugendliche selber diesen Wunsch entdeckt. Keiner kann ihm das sagen, mhm. weil er ist nämlich der Experte von seinem Leben, der weiß das am besten. Mhm. Okay, dann formuliert er das und sagt, jeden Werktag zum Fußballtraining gehen. Dann kommt der zweite Schritt, also das erste O. Das erste O ist ja Outcome oder das Schönste. Was wäre das Schönste, wenn ich jeden Tag zum Fußballtraining gehen würde. Und dann überlegt er, oh, ich würde mich fit fühlen. Ich würde mich wie ein Winner fühlen. Oder ich würde diese ähm, ewige Nagelei von meiner Mutter loskriegen <lacht> oder was auch immer. Ne? Ähm, aber das muss sein Schönstes sein. Mhm. Oder er würde sich einfach fit fühlen. Oder so. Sagen wir mal, ich will mich fit fühlen. Okay, und dann sagt er das auch in wenigen Worten, ich würde mich fit fühlen. Fit. Und dann imaginiert er dieses Schönste, so richtig lebendig und in allen Farben. Und dann muss ich ein bisschen Zeit nehmen, wer sich so richtig fit fühlt und erlebt diese Zukunft, diese schöne Zukunft erlebt er in allen Emotionen. Er stellt sich das richtig vor. Und das gibt dem Handeln die Richtung. Und dann wechselt er aber den Gang. Dann sagt er, was ist es jetzt in mir eigentlich, was mir im Weg steht, dass ich mir meinen Wunsch, jeden Tag zum Fußballtraining zu gehen, erfülle und das Schönste, diese Fitness erlebe? Was ist denn das eigentlich in mir? Was ist denn das? Und dann sagt er, oh, ich habe keine Zeit. Was? Du hast keine Zeit? Warum habe ich eigentlich keine Zeit? Naja, weil ich ja auch so viel auf dem Sofa sitze. <lacht> Und so rumlungern. Und weil ich die ganze Zeit Shows anschaue. Ha, und warum schaue ich die ganze Zeit Shows an? Weil ich so träge bin. Ich bin so träge und es ist so wie gemütlicher. Okay. So. Ich bin so träge. Ich bin einfach träge. Okay. Jetzt kann er sagen. Okay, sein inneres Hindernis ist dieses Gefühl der Trägheit. Das kennen wir eigentlich alle, ne? Ja. So. Und dann kann er dieses Gefühl der Trägheit nehmen und sich das mal so richtig vorstellen, wie das kommt. Wenn er nach der Schule nach Hause kommt, dann fühlt er sich so richtig träge. Mhm. Okay. Stellt sich das vor, genauso lebendig, wie er sich vorher dieses Outcome vorgestellt hat. Mhm. Also diese Trägheit und erlebt diese Trägheit. So. Und jetzt merkt er, hm, ich bin noch nicht beim Fitness, diese Trägheit steckt mir wirklich im Weg. Und er merkt auch bei diesem Imaginieren von der Trägheit, was er eigentlich machen könnte, um diese Trägheit zu gewinnen. Mhm. Nämlich einfach mal aufstehen, Schuhe anziehen und zum Fußballtraining gehen. Mhm. Ist ja öffentlich, kann man ja hin. Und dann überlegt er sich: Okay, was mache ich? Okay, ich ziehe mir die Fußballschuhe an und gehe einfach los. So. Und wenn er dann zum vierten Schritt kommt, nämlich den Plan. Also das war jetzt ja also der dritte Schritt, das Obstacle oder das innere Hindernis. Und jetzt kommt er zum Plan. Und der Plan ist ganz einfach. Er sagt, wenn Hindernis, also die Trägheit in mir aufkommt, dann werde ich Fußballschuhe anziehen und zum Training gehen. Und dann kann ich das nochmal sagen, kann ich das nochmal kurz wiederholen und sagen, wenn Trägheit, dann Fußballschuhe anziehen und zum Training gehen. Und das ist im Prinzip die ganze wub übung und Die basiert eben auf sehr langer Forschung und wir wissen auch, was die Mechanismen sind. Und man kann sie anwenden, im Prinzip auf jeden Wunsch. Ob man jetzt sein Zimmer aufräumen möchte oder ob man weniger aufräumen möchte. Ob man jetzt mehr verreisen möchte oder ob man lieber zu Hause bleiben möchte. Ganz egal. Man muss nur schauen, dass der Wunsch, der in einem liegt, dass man den so ein bisschen erspürt, dass mhm. man am Anfang diesen Wunsch ernst nimmt, mhm. weil diese Wünsche, die kommen ja aus unseren Bedürfnissen. Mhm. Und deswegen sollten wir sie ernst nehmen und nicht runterspielen. Und wir sollten auch klar, uns klar machen, diese Wünsche, die können nur wir erspüren, mhm. wir selber, weil... Diese Wünsche ja auf unseren Bedürfnissen, die da so unterschwellig schwelen, äh, basieren. Und das wissen wir auch aus unserer Forschung. Und deswegen müssen wir sie ernst nehmen. Und wenn wir dann diesen Wunsch gefunden haben, dann können wir auch diese Wubübung durchgehen. Und das ist im Prinzip die ganze Wubübung. Sie können das machen bezüglich langfristiger Wünsche, und kurzfristiger Wünsche und trivialer Wünsche und lebensverändernder Wünsche. Sie können das machen, die Stresszeiten oder in Zeiten, wenn es ihnen richtig gut geht. Und dann möchten sie aber, dass sie vielleicht trotzdem noch einen schöneren Abend haben. Mhm. Sie können das zwischenmenschlich machen. Sie können das im Sinne von, dass sie anderen gut tun, dass mhm. sie für sich selber gut tun. Also was immer bei ihnen da auftaucht. Aber sie müssen sehen, dass der Wunsch auch im Prinzip in ihrem Wirkungskreis liegt.
2: Mhm.
1: Also der Jugendliche, von dem wir gerade gesprochen haben, das liegt ja in seinem Wirkungskreis, zum Fußballtraining in seiner Schule zu gehen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber wenn er sich wünscht, dass er in der Lotterie eine Million Euro gewinnt, <lacht> dann ist es nicht in seinem Wirkungskreis. Dann hat es auch keinen Sinn, da einen Wub zu machen, weil, weil er da nicht handeln kann. Aber wenn es im eigenen Wirkungskreis liegt, dann ähm, ist Wub eine, eine super Strategie, um seine Gewohnheiten zu ändern, um sein Leben zu verbessern, um ein bisschen gesünder zu leben, ein bisschen mehr Sport zu machen, um ein bisschen freundlicher zu sein, um mit Corona besser zurechtzukommen. Mhm. So
0: wie Sie das jetzt geschildert haben, hat es wahnsinnig Lust gemacht. Also ich selber habe bei mir schon gleich mit recherchiert, wo könnte ich denn das gleich mal anwenden. Also ich glaube, das ist sehr motivierend und ist auch eigentlich einfach, setzt aber voraus, dass man tatsächlich mit sich selber in Kontakt tritt. Ne? Sein Bauchgefühl, seine Emotionen, seine, ja, was auch immer, seine seinen Zustand wahrnimmt. Das ist auch vielleicht nicht immer so einfach
1: für Menschen. Ja, also, es ist ja, man muss nicht reflektiv sein mhm. im Sinne von, dass man sich selber sieht. Mhm. Im Gegenteil, das ist eher hinderlich. Man muss nur eine gewisse Offenheit haben mhm. und, ähm, und eine gewisse Bereitschaft auch mal ein bisschen loszulassen und zu sagen: Ach, was wünsche ich wir denen eigentlich? Mhm. Aber es ist unbewerten. Also, man muss mhm. sich selber überhaupt nicht bewerten. Mhm. Im Gegenteil, das Bewerten, das, das hilft da gar nichts. Sondern einfach nur mal offen sein. Was, was, was wünsche ich mir denn eigentlich? Was ist mir eigentlich hier wichtig? Was, sind, was ist mir denn eigentlich wichtig für die nächsten vier Wochen? Mhm. Was würde ich denn gerne haben? Ganz egal, aus welchem Bereich. Vielleicht Arbeit oder zwischenmenschliche Beziehungen oder Fitness oder Self-Improvement. Ganz egal, welcher Bereich. Man muss einfach nur mal loslassen und sagen, was möchte ich denn eigentlich
0: das ist ja interessant, Self-Improvement, also das heißt auch Karriereleiter nutzen. Also das ist ja nicht unbedingt dann ein so Gefühlsbedürfnis, sondern ich möchte gerne ein dickes Auto fahren, also muss ich die und die Schritte machen. Ja, so, so kann man, so manipulativ, selbst manipulativ kann man es auch machen und das ist dann auch okay.
1: Na ja gut, also <lacht> ähm, wenn Sie sagen, wenn ich jetzt mir wirklich erforsche, was möchte ich denn eigentlich? Mhm. Was möchte ich denn wirklich ganz tief wenn ich so ein bisschen tiefer schürf Und da kommt, ich möchte einfach jetzt einmal ein dickes Auto fahren. Mhm. Und das bleibt bei Ihnen auch. Und das ist wirklich das, was Sie sagen. Okay, ich möchte ein dickes Auto fahren. Dann gehen Sie mal mit dem dicken Auto. Mhm. Probieren Sie das mal aus. Mhm. Gehen Sie mal durch das Boot durch. Mhm. Und wenn das Hindernis aber ist, dass Sie sagen, okay, mein Hindernis ist aber, dass es mir viel wichtiger ist, ähm, eigentlich das Geld in meine Ferien zu stecken mhm. oder das Geld meinen Kindern zu vermachen oder was auch immer, mhm. dann wissen sie, dass das dicke Autofahren vielleicht ein Wunsch ist, der am Ende auch nicht so wichtig ist. Weil dieses dieses Anschauen, mhm. dieses Konfrontieren mit dem, mit dem Hindernis, das wird ihnen zeigen, ob das wirklich ein Wunsch ist, mhm. der so wichtig ist, dass sie ihre anderen Bereiche auch gerne aufgeben. Ist und wenn der überlebt, der Wunsch, dann fahren Sie doch mal ein dickes Auto, vielleicht können Sie es mieten, dann können Sie auch noch für 10 <lacht> Minuten einen ja. Block fahren mit dem dicken Auto.
0: Ist es denn so leicht, dieses Hindernis auch ehrlich zu benennen? Also belügen wir uns nicht auch manchmal selber und schieben irgendwas vor?
1: Ja, das ist natürlich auch der Witz von Wub, ah. ähm, <lacht> dass, ähm, dass Sie die Chance haben, ähm, mal Ihre Ausreden ein bisschen abzulegen. Und also meine Erfahrung ist, dass mit, mit etwas Humor und ein bisschen Selbstironie und mit einer gewissen Ehrlichkeit und einer gewissen Bereitschaft auch mal vor sich selber zu sagen, das ist vielleicht jetzt nicht so schmeichelhaft, aber es macht ja nichts, muss ja niemand sagen. Ne?
0: Ja, man ist ja mit sich allein. Man ne? ist ja mit sich sein allein. Eigener Therapeut. Man
1: ist ein eigener Therapeut. Ja, sein eigener sein eigenes Du, würde ich yes. mal sagen. Also ich weiß nicht, ob man, ob man Therapeut sein kann, aber sein eigenes Du. Und mm -hmm. man kann ja mit sich selber das auch aushandeln. Und wenn, das, wenn man dann das Gefühl hat, man möchte mit jemandem reden, kann man sich auch ein, ein wub freund oder eine wub freundin Fragen oder so, kann, kann man das ja auch finden und mal mit jemandem besprechen. Weil manchmal kann das schon auch emotional sein. Und wenn man dann jemand hat, mit dem man das teilen kann, ist es auch schön. Mhm.
0: Äh, wir als Hautärzte, wir cremen uns immer mit der richtigen Creme ein. Wie ist es mit Ihnen als Psychologen? Ähm, wenden Sie sowas auch bei sich selber an? Und wenn ja, können Sie uns ein Beispiel geben? Ja, ich
1: kann Ihnen sagen, ich würde hier nicht sitzen ohne mein <lacht> Ja. Also ich hätte, ähm, ich hätte bestimmt... Diesen Turm des Akademischen nicht verlassen, mhm. ohne die Strategie. Das hätte ich einfach nicht gemacht, weil ich mich nicht getraut hätte, ähm, aus dem akademischen ähm, Land wirklich rauszugehen und das der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Und jetzt sind Sie Podcasterin hier. Naja, hier mit. das bin ich sicher nicht. Aber, <lacht> aber, ähm, aber ich habe mich getraut, diese Strategie, die wir so genau untersucht haben, von denen wir. Ähm, diese Mechanismen wissen, die übrigens auch damit zu tun haben, dass eben Gewohnheiten gebildet werden. Ich habe mich getraut, die, nachdem wir das so genau untersucht haben und nachdem wir so genau untersucht haben, dass das auch im täglichen Leben hilft. Ich habe mich dann getraut, wirklich, das auch an die Öffentlichkeit weiterzugeben. Und das hätte ich ohne Wuben nicht gemacht.
0: Stark. Angenommen, von den Hörerinnen und Hörern sagt jetzt jemand: "Oh, das." klingt gut, das will ich ausprobieren, aber scheitert. Kann man das auch bei einem Therapeuten? Gibt es Whoop-Therapeuten oder Coaches äh, lernen?
1: Also ich würde nicht sagen, dass es das eine klinische Strategie ist und ich bin kein klinischer Psychologe. Und insofern, ähm, wenn es wirklich klinische Fälle sind, mhm. ähm, dann würde ich immer ähm, die Person an, auch an eine klinische Stelle ja, ähm, verweisen. Allerdings... Ähm, haben wir alle unsere Schwierigkeiten und unsere sogenannten Hang-Ups. Und für das tägliche Leben ist das wirklich sehr, sehr hilfreich. Und ja, natürlich, man kann WUP auf ganz unterschiedliche Ebene lernen.
2: Mhm.
1: Man kann es lernen auf eher oberflächlicher Ebene, aber es ist auf jeden Fall besser als nichts. Weil mhm. diese Studien, die wir gemacht haben, wo wir zeigen können, dass es im täglichen Leben hilft, und zwar ähm, nicht nur kurzfristig, sondern sogar bis hin zu über zwei Jahren, ähm, haben die Leute mehr Gemüse und Obst gegessen und ähm, sie haben nach Monaten noch mehr Sport getrieben. und ähm, Also es hat auch wirklich langfristige Konsequenzen. Selbst nach einer kleinen Übung hat das schon signifikante Unterschiede gezeigt. Wenn man es natürlich tiefer anwendet und wenn man sich da genauer damit beschäftigt und wenn man auch es übt, klar, profitiert man mehr, das ist super klar. Und und Wub ist ein bisschen, das sind Fertigkeiten, Fertigkeit. Ne? Und jede Fertigkeit, wie Schwimmen oder Fahrradfahren oder ähm, weiß ich nicht, weil wir vorhin von Fußball oder Basketball gesprochen haben, jede Fertigkeit, die braucht Übung. Und wenn man Wub bei sich ausprobiert, dann ähm, funktioniert das besser. Und wenn man tiefer geht und sagt, was ist denn eigentlich mein Hindernis? Mhm. Mal Ausreden weggelassen, mhm. was ist es denn wirklich? Mhm. Na klar, kommt man dann besser hin. Und dann findet man oft, dass es eine Emotion ist, wie eine Angst oder, oder ein Groll, den man seit Jahren vielleicht schon mal hat. Mhm. Und wenn man das erkennt, dann merkt man plötzlich, ein bisschen Groll könnte ich eigentlich gut überwinden. Das ist eigentlich kein Problem. Dann gehe ich einfach auf die Person zu und sage, okay, komm, sind wir wieder gut oder so.
2: Mhm.
1: Also da sind ja viele Dinge, wie man so mit sich rumschleppt, weil man sie nie richtig anschaut. Ne? Und ähm, wenn man Wut nimmt, um ein bisschen tiefer zu gehen, also sowohl bei der Wunschfindung als auch bei der Outcome-Schönste-Findung und vor allen Dingen dann beim, bei der obstacle findung wenn man ein bisschen tiefer geht, dann profitiert man natürlich mehr. Das ist klar. Ähm, und insofern kann sich jede Person ähm, Aussuchen, wie, wie tief sie da einsteigen will. Und wenn das da mal nicht klappt, es ist es ja nicht so, dass wir sagen, die Strategie ist ein goldener Weg, ähm, jetzt das dicke Auto zu fahren oder, oder für immer ähm, erfolgreich zu sein. Nein, das ist es nicht. Das ist ein Kompagnon, es ist ein Freund fürs Leben, den man ähm, lernen kann
2: mhm.
1: ähm, und mit dem man sich dann beraten kann.
2: Mhm.
1: Ähm, gerade in schwierigeren Zeiten, gerade in Zeiten der Veränderung, gerade in Zeiten, wo es einem ein bisschen schwerfällt, auf dem Sofa aufzustehen und auch Initiative zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen. Das sind die Zeiten, wo man dann am meisten auch profitiert. Und kurzfristig und langfristig, also kurzfristig, ich weiß nicht, wenn man, wenn man ein Meeting hat oder ein Telefonat hat, was einem richtig schwer fällt, oder wenn man irgendwie aus einer Situation, wenn man weiß eigentlich nicht ganz genau, was, warum macht mir das jetzt so so Bauchkribbeln. Dann kann man sagen, was will ich denn eigentlich, was möchte ich denn eigentlich aus dieser Situation? Und dann natürlich auch langfristig, wenn man sagt, okay, ich bin so unglücklich in meinem Job oder ich, ich bin unglücklich in der Beziehung oder so. Dann kann man das schon wirklich wieder auf, auf neue Beine stellen. Man kann das ausprobieren, man kann damit spielen, ne?
0: Und wann sehe ich Resultate? Wie lange dauert das so im Schnitt?
1: Ja, Das kann wahnsinnig schnell gehen. Mhm. Also wenn sie zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn ich in der Früh mein Buch mache, dann ähm, okay, dann brauche ich fünf Minuten oder vielleicht, wenn ich zwei oder drei Buch mache, dann brauche ich vielleicht zehn Minuten oder so was. Und dann gehe ich meinen Tag. Und dann habe ich das schon mal besser strukturiert. Was möchte ich eigentlich? Und Das steht mir da eigentlich so okay, So Und dann denke ich nicht mehr dran. Ne? Und abends manchmal denke ich gar nicht, was ich gemacht habe, aber manchmal denke ich, was habe ich eigentlich heute gemacht? Mhm. Und dann fällt mir irgendwie auf, ja, was? Ich habe heute so ein Bedürfnis gehabt, nochmal abends ähm, einfach um, um den Block rumzulaufen. Oder ich habe heute irgendwie dieses Gespräch, das lief irgendwie ganz mhm. easy. Ne? Und ähm, oh, ich habe mit dieser Person, mit der ich noch nie geredet habe, habe ich jetzt plötzlich einen Kontakt oder irgendwas. Und dann denke ich zurück und sage, ah, ja. Das habe ich heute Morgen gewuppt. Ja, toll. Ähm, mhm. Und das geht eben automatisch. Und ähm, das ist so nett, weil wir diese automatischen Prozesse, von denen wir vorhin geredet haben, mhm. die können wir nutzen in dieser Wupp-Strategie. Mhm. Weil was nämlich passiert ist, dass der Wunsch und das Outcome, also diese Zukunft, die ich mir da vorgestellt habe, die ja dem Handeln die Richtung geben, mhm. die werden verbunden mit dem Hindernis. Also ich wenn ich jetzt an die Zukunft denke, wenn ich also diesen, diesen Wunsch habe, wenn der ans mentale Repräsentation kommt, dann wird das automatisch mit dem Hindernis verbunden. Mhm. Also das Hindernis kommt sofort rein. Also kann ich mir schon gar nicht mehr vorgaukeln, dass ich da schon bin. Mhm. Und dadurch kommt die Energie. Also durch diesen Widerstand von dem Hindernis kommt die Energie. Und das haben wir alles gemessen. Also die Energie kommt. Das kann man messen durch erhöhten Blutdruck. Und dieses Hindernis wird dann auch noch verbunden mit dem Verhalten, dieses Hindernis zu überwinden. Mhm. Und das sind alles Prozesse, die automatisch ablaufen. Mhm. Und ich erkenne das Hindernis besser in meinem Umfeld und ich kenne sogar andere Hindernisse besser in meinem Umfeld. Ja. Also ich bin auf diese Hindernisse gespitzt. Und das, also diese mentalen Assoziationen zwischen Zukunft und dem Hindernis und dem, Hindernis und dem Verhalten, das Hindernis zu überwinden, und das Erkennen des Hindernisses, die sind verantwortlich dafür, dass ich dann automatisch handle, wenn das Hindernis auftritt.
0: Ja, super. Also man muss nicht immer wieder dran denken, sondern das ist irgendwie läuft
1: auf Rückenbanksebene. Das läuft eben automatisch. Mhm. Und wenn jetzt, weiß ich nicht, wenn ich heute Abend ausgehe mit, mit meinen Spezies, dann Denke ich nicht drüber nach, möchte ich jetzt, sagen wir mal, ich möchte weniger essen oder weniger Alkohol trinken oder ich möchte irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ähm, was Spezielles nicht essen, dann mache ich ganz automatisch, dass ich sage, wenn die Bedienung kommt und ich das Gefühl habe, ich möchte, ich habe de, das Bedürfnis jetzt irgendwie Rotwein mit zu bestellen oder so, dann sage ich Wasser <lacht> Und das läuft so automatisch ab, dass ich darüber nicht nachdenken muss. Mhm. Und wenn, wenn ich dann gefragt werde, dann sage ich automatisch Wasser, mhm. ohne dass ich darüber nachdenken muss. Ich muss nicht mehr eine neue Intention bilden, dass mhm. ich Wasser trinken muss. Ich denke nicht mehr darüber nach. Es geht super schnell mhm. und ich brauche keine kognitive Anstrengung mehr. Ja. Und dann ist das einfach erledigt, ohne dass ich darüber nachgedacht habe. Und bevor ich überhaupt weiß, ist das Wasser
0: Jetzt auf haben Tisch. wir verstanden, so schlechte Gewohnheiten kann man auf die Art sicherlich gut angehen. Wie ist das denn das mit Sucht? Ist das ein Unterschied? Das ist ja dann schon eine Krankheit dann letztendlich, oder?
1: Naja gut, ich möchte es nicht ähm, über Sucht und die Krankheitsdefinitionen, da gibt es ja viele unterschiedliche mhm. Meinungen. Und, ähm, aber ganz unabhängig davon, ähm, wir haben Studien gemacht ähm, mit Alkoholkranken, wir haben Studien gemacht mit Rauchern und das sieht so aus, als wenn das wirklich hilft. Also es sieht so aus, als wenn das wirklich hilft. Wir ähm, trinken zum Teil bis zu vier Drinks pro Woche weniger ähm, Alkohol. Ähm, und es hilft vor allen Dingen denen, die besonders alkoholabhängig sind. Also es ist dann, wenn es besonders ähm, herausfordernd ist, dann wirkt WUP ähm, besonders gut.
0: Es gibt ein Sprichwort in den USA, das lautet, ein alter Hund lernt keine neuen Tricks mehr. Und damit leite ich über zum TK Mythencheck.
2: Und an dieser Stelle ist der perfekte Moment für unsere neue Rubrik, der Mythencheck der Techniker. In jeder Folge gehen wir drei populären Vorstellungen, Vorurteilen oder Volksweisheiten auf den Grund. Zusammen mit unserem Studiogast beantworten wir die Frage, was stimmt denn wirklich? Die Techniker macht den Mythencheck.
0: Mythos Nummer eins. Alte Menschen können ihre Gewohnheiten nicht mehr ändern. Stimmt das?
1: Das stimmt natürlich nicht. Ähm, alte Menschen, ich weiß auch gar nicht, was alte Menschen sind. Weiß ich auch nicht. Alle, die älter sind als wir. <lacht> okay. ähm, also, nachdem ich das gar nicht definieren kann, was alte Menschen sind, ähm, ist es für mich auch schwer zu beantworten. Also manche Leute glauben, Personen ändern sich nicht und andere Leute glauben, natürlich können wir uns ändern. Wir, wir haben viele Möglichkeiten zu wachsen und auch ähm, uns zu entwickeln. Und In diesem Sinne kann man WUB auch nutzen, um zu wachsen mhm. und in jeder Beziehung gesünder zu werden. Und in jeder Lebensphase. Und in jeder Lebensphase. Sehr gut. Und ähm, im Alter ist es besonders wichtig, weil im Alter... Ja, oft Dinge schwieriger werden
2: mhm.
1: und auch viele Stereotypen dann kommen und die ältere Leute auf bestimmte Verhaltensweisen festlegen. Und sich da zu wehren und sich da zunehmend zu wehren, ähm, in dem Sinne, dass je mehr diese Stereotypen dann mit zunehmendem Alter von anderen einrasten, ähm, da auch gegenzuhalten, dazu kann man WUB auch verwenden.
0: Mhm. <lacht> Mythos Nummer zwei. Die ganzen Gesundheitskampagnen bringen nichts und wegen der Schockbilder auf den Zigarettenschachteln hat noch keiner mit dem Rauchen aufgehört.
1: Naja, am Anfang hat man natürlich gedacht, die Schockbilder sind die goldene Lösung und man braucht nur Schockbilder drauf tun und dann äh, ergibt sich das alles von selber. Das ist natürlich nicht so. Ähm, die Schockbilder kann man ja auch mal schnell ähm, aussortieren aus den eigenen Gedanken. Und die Schockbilder allein machen es nicht. Allerdings sind Gesundheitskampagnen zum Teil enorm erfolgreich. Denken Sie an die Raucherkampagnen in den USA, aber auch hier. Ich erinnere mich an Zeiten, da konnte man in keine Bar gehen, ohne dass man Wein in die Augen gekriegt hat. Mhm. Und jetzt ist es doch ähm, sehr anders geworden. Oder auch, das Kondome vor HIV schützen oder Geschlechtskrankheiten. Zum Beispiel. Mhm. Also ähm, diese Gesundheitskampagnen sind wichtig. enorm erfolgreich mhm. und enorm wichtig. Mhm. Und man kann natürlich sagen, es gibt da zwei Arten, damit umzugehen. Einmal, man macht eine Gesundheitskampagne quasi aus der Perspektive dieses sogenannten Social Engineering. Mhm. Also man nimmt von außen ähm, Regulationen vor, indem man zum Beispiel ich sage jetzt nur mal was, weil wir gerade vom Altern geredet haben, indem man zum Beispiel Warnzeichen in den Verkehr einbaut, mhm. ähm, damit Personen, die vielleicht nicht mehr ganz so gut aufpassen, vorsichtiger sind oder wenn irgendwelche Hindernisse sind, wo man leicht stolpern oder leicht fallen kann, mhm. dass, ähm, dass man hier von außen reguliert, dass jeder erkennt, ups, hier gibt es ein, weiß ich nicht, ein Stolper, mhm. irgendwas zum Stolpern. Ähm, das ist, ist hilfreich Und viel von diesen Rauchkampagnen ähm, fußen also der Erfolg von diesen Rauch, Rauchkampagnen, die fußen ja auf diesen Social Engineering mhm. ähm, Bemühungen. Und die andere ist, also wenn man zum Beispiel erwartet, dass ähm, das Alkohol ähm, von außen reguliert wird, wahrscheinlich nicht, weil Alkoholwerbung überall ist. Und dass man die Alkoholwerbung so schnell wegkriegt, das werden wir, da werden wir noch ein bisschen warten müssen, fürchte ich. Da sind einfach zu viele Interessen dahinter. Mhm. Und da muss man dann sagen, okay, dann fange ich eben bei der Selbstregulation an. Mhm. Dann muss ich mich selber als Person regulieren. Da kann ich nicht warten, bis jemand anders mich reguliert. Dann muss ich mich selbst regulieren. Mythos Nummer
0: drei. Nichts ändert Lebensgewohnheiten so wirksam wie ein heilsamer Schock. Zum Beispiel ein Unfall oder eine schwere Krankheit bei einem selber oder in der Familie.
1: Naja, das ist ähm, auch relativ. Ähm, und so generelle Prinzipien, glaube ich, kann man nicht aufstellen. Es gibt, und das wissen Sie besser als ich, ähm, es gibt sicherlich Schocks auch in der Dermatologie, dass Personen ähm, schlechte Diagnose kriegen und trotzdem noch in die Sonne gehen. Ähm, also Sie wissen das als Dermatologin wahrscheinlich haben Sie völlig recht, natürlich besser natürlich, als ja. ich. Also ein Schock ist... Lebensnahes
0: Beispiel von Ihnen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Also, ein Schock alleine, darauf kann man sich nicht verlassen. Und man möchte sich auch nicht darauf verlassen, weil es ist doch schöner, man genießt das Leben, bevor der Schock kommt. Mhm. Ähm, so viel Zeit hat man ja nicht.
2: Mhm.
0: Und sonst ist auch immer so dieses Schuldding im Raum, das macht einen ja auch nicht gerade glücklich, ne? So, jetzt hast du sowas erlebt und jetzt musst du aber dringend und so.
1: Es ist nicht so von innen kommt, ne? Nee, und ich meine, man möchte doch das Leben vorher schon ähm, ja. genießen und nicht und auch konstruktiv bewältigen, im Sinne auch für andere. Man muss nicht unbedingt warten, bis man einen Unfall hat.
2: Das war der Mythencheck der
1: Techniker.
0: Als Sie selber diese Methode entwickelt haben, gab es für Sie da so einen speziellen Auslösemoment?
1: Naja, ich bin natürlich in diese, in diese Mechanismen reingestolpert. Ich habe einfach Grundlagenforschung gemacht. Zur Frage, wie Zukunftsdenken und positives Zukunftsdenken. Verhalten beeinflusst. Das war mein Interesse mhm. und ich war sehr interessiert auch an Konzepten wie Hoffnung und Resilienz. Und ich bin darüber gestolpert und zwar unsere ersten Ergebnisse waren ja, dass diese positiven Zukunftsträume und, und Wunschvorstellungen, was wenn man in denen einem schwelgt, dass dann einem dummerweise die Energie und die Anstrengung verloren mhm. geht und dass man dann weniger tut und weniger erfolgreich ist. Und zwar in dem Gesundheitsbereich, im Arbeitsbereich, im zwischenmenschlichen Bereich. Also je positiver die Menschen über diese erträumte Zukunft fantasiert haben und geträumt haben, desto weniger haben sie getan, desto weniger erfolgreich waren sie und im Endeffekt desto depressiver wurden sie.
0: Was ist denn jetzt, wenn man versucht hat zu wupen und man merkt, man scheitert, man ist also doch träge geblieben, obwohl man eigentlich aktiv werden wollte. Gibt es da so eine Abwärtsspirale? Wie gehen wir damit um?
1: Also es kann schon sein, dass sie mit Wupp erstmal scheitern. Es kann sein, dass sie nicht das richtige Hindernis erwischt haben. Es kann sein, dass das Hindernis gar nicht aufgetreten ist und dass irgendwas ganz Wichtiges dazwischen gekommen ist. Es kann auch sein, dass sie das Hindernis gar nicht empfinden und trotzdem in Richtung Wunscherfüllung gehandelt haben, weil diese Prozesse eben so automatisch sind, kann es durchaus sein, dass sie das Hindernis gar nicht mehr wahrgenommen haben mhm. und einfach gehandelt haben. Aber es kann auch sein, dass sie wirklich scheitern. Und das gehört dazu. Mhm. Und das gehört dazu, weil es inhärent ist, dass nicht jeder das perfekte Wug macht. Und deswegen sage ich, praktizieren Sie es, üben Sie es, aus diesem Scheitern heraus kommt der nächste Wunsch. Und oft ist es so, dass wenn die Leute erstmal sagen, nee, jetzt bin ich nicht aufgestanden. Nehmen Sie jetzt mal den Jugendlichen, von dem wir vorhin geredet haben. Jetzt bin ich nicht aufgestanden, jetzt, jetzt ich, bin ich aber nicht zum Fußballtraining gegangen. Dann ist es aber so, dass dieser Wunsch, der ja, dann letztlich zum Ziel geworden ist, dass der noch weiter wabert im, im Kopf. Und dann können sie sagen, okay, also was ist der nächste Wunsch? Der nächste Wunsch ist, dass ich morgen gar nicht nach Hause komme, sondern direkt in der Schule bleibt und zum Fußballtraining geht. Also sie verändern ja durch das WUB ihren Kontext und sie erkennen ja auch, was da wirklich im Weg steht. Und das bringt sie zum nächsten Wunsch und zum nächsten Wunsch und zum nächsten Wunsch. Und so können sie sich entwickeln. Und das Schöne ist, dass diese Entdeckungstour, also was ist mein Wunsch, ich möchte überhaupt zum Training gehen, was ist das Hindernis, diese unendliche Trägheit, und dann... Wenn Sie das einmal überwunden haben, dann sind Sie ja beim Fußballtraining und dann ändert sich Ihr ganzes Universum. Also das Fußballtraining, dann treffen Sie wieder neue Leute, dann haben Sie einen neuen Kontext. Und so ist die Entdeckung beim Wunsch, beim Outcome, beim Obstacle. Aber es ist natürlich auch bei der veränderten Realität. Mhm. Und Sie werden Ihre Realität verändern, selbst wenn das beim Wub mal nicht geklappt hat, weil Sie jetzt diese Idee im Kopf haben und mit dieser Idee auf den nächsten Tag zugehen und dann werden sie das weiterentwickeln. Also da muss niemand traurig sein, wenn das nicht sofort funktioniert. Das hat bei mir nicht funktioniert und das, ach nee, ich kann das nicht. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Bub sie zum Entwickeln bringt. Und manche gehen sofort zum Fußballtraining und manche gehen vielleicht essen zwei Wochen zum Fußballtraining mhm. und manche gehen vielleicht gar nicht zum Fußballtraining, sondern gehen schwimmen, weil sie entdeckt haben, Fußball ist nichts für sie, aber schwimmen ist was für sie. Und die Dritten, die sagen, okay, nee, Fußball geht nicht, schwimmen geht nicht, ich gehe mal langsam und block und so fange ich mal an. Aber sie werden sich verändern. Und wenn sie sagen, der Wunsch, Fußballtraining, ist letztlich ein Wunsch, wo ich das Hindernis nicht überwinden kann, weil ich ähm, so träge bin, abends, weil ich da so müde bin, dann werden sie vielleicht sagen, oh, ich könnte aber in der Früh. So kommen sie auf neue Ideen. Und es entwickelt sich aus, dem, aus diesen bubübungen übungen entwickeln sich immer wieder neue Wünsche und sie werden sich verändern. Und das Verändern, darum geht es, das lebendig werden, dass sie sich wieder engagieren, dass sie sich wieder in das Leben einbringen. Wirksam das werden. Ist das. Wirksam werden, so <lacht> ist es, genau.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage. Sie haben gesagt, man kann Bub auch äh, für die Beziehung zu anderen Menschen nutzen. Jetzt frage ich mich, ich konstruiere mal den Fall, äh, ein Ehepaar, der eine möchte, dass der andere sich mehr um ihn kümmert, mehr Aufmerksamkeit bekommt und der andere sagt, aber nö, ich mach so ein bisschen mehr mein Ding. Da ist also eindeutig ein Wunsch auf der einen Seite, ein Bedürfnis, das aber vom anderen nicht erfüllt werden kann. Muss jetzt derjenige, der dieses Bedürfnis ungestillt hat, an sich selber quasi arbeiten und gucken, wie es anders kompensiert oder... Kann das gelingen, dass man seinen Partner da irgendwie mitwubt?
1: Also ich bin froh, dass Sie diese Frage stellen. Das gilt also für Ehepaare oder für Partnerschaften. Das gilt natürlich auch für Eltern-Kind-Beziehungen. Man kann Wünsche generieren, aber die, wie gesagt, müssen ja für sich selber machbar sein und herausfordernd. Also man kann Wünsche nehmen, die einen selber betreffen. Also wie kann ich mich verhalten, so dass mein Partner mir mehr Aufmerksamkeit schenkt. Aber mein Partner werde ich nicht verändern können. Ich muss mich selber verändern. Wenn ich mich selber verändere, dann kann es sein, dass mein Partner sich auch verändert. Aber die Idee, dass man Whoop anwenden kann, um andere zu ändern, ohne sich selber zu verändern, das ist die, die falsche Herangehensweise. Warum sagen wir auch, dass innere Hindernis, weil in dem Moment, in dem mein Wunsch auch für mich machbar ist, obwohl er ist, werde ich auch ein Hindernis finden, was in mir liegt. Und das ist alles in meiner Kontrolle. Ich kann mich verändern, ich kann meinen Chef nicht verändern, ich kann meinen Partner nicht verändern, ich kann meine Kinder nicht verändern, ich kann das System nicht verändern, ich kann die Pandemie nicht wegzaubern. Das sind alles Dinge, die außerhalb liegen. Darum sagen wir, nimm einen Wunsch, der für dich machbar ist, aber herausfordernd. Was das schönste Outcome. Und dann, was ist das innere Hindernis? Weil an dem kann ich arbeiten, an der Emotion kann ich arbeiten, an der irrationalen Überzeugung kann ich arbeiten. Ich kann auch arbeiten an meinen schlechten Gewohnheiten oder an jeder Art von Gewohnheit. Aber so bekomme ich dann auch diese ganzen Ausreden los. Mhm. Ach, mein Partner ist schuld. Mhm. Ach, die Kinder. Ach, der schreckliche Chef. Kann ja sein, dass der Chef schrecklich ist. Aber ich werde den Chef nicht ändern. Ich werde mich ändern können. Meine Beziehung zum Chef. Meine Beziehung zum Partner. Meine Beziehung zur Pandemie. Das kann ich verändern. Und deswegen ist WOB ein, eine Strategie, die auch so ein bisschen ähm, einen selber herausfordert.
0: Mhm. An WHOOP gefällt mir, dass es so wahnsinnig lebensnah und konkret ist. Wir hatten jetzt auch neulich einen systemischen Coach im Podcast. Da ging es auch teilweise darum, wie man Gewohnheiten ändert. Was ist denn so der Unterschied vielleicht auch zu anderen Herangehensweisen, ne? wie, wie man sein Leben gestaltet? Das also haben wir WHOOP kennengelernt. Was ist Coaching? Was macht man mit vielleicht Psychoanalyse oder klassischer Verhaltenstherapie in der Psychologie? Gibt es da Unterschiede?
1: Ach, da gibt es eine Menge Schulen und im Coaching sind natürlich auch eine Menge verschiedene Schulen in jeder Kombination ähm, quasi repräsentiert. Insofern kann ich da nicht so sehr über die Kollegen äh, irgendwie sagen, was da genau der Unterschied ist. Ich kann natürlich sagen, zum Beispiel in Verhaltenstherapie äh, ist sehr stark erpicht zur Veränderung von Attitüden und Überzeugungen. Ähm, Wup ist ein bisschen anders. Wup geht an das Verhalten direkt,
2: mhm.
1: ohne dass es notwendig ist, die Überzeugungen und die Attitüden zu ändern. Und dadurch ist es sehr schnell wirksam und sehr direkt wirksam. Und wenn man dann sein Verhalten verändert hat, dann können sich auch die Attitüden und die Überzeugungen im Nachgang verändern. Und viele von den gängigen Strategien würden erst die Attitüden, und, also die Einstellungen und die Überzeugungen ändern und im Nachgang das Verhalten. Mhm. Und ähm, dadurch, dass WUB diese automatischen Prozesse benutzt, ähm, kann man einfach sehr schnell an die Verhaltensänderung gehen. Und dann hat man sich plötzlich verhalten, wie man sich ja. vorher das gewünscht hat. Und, ähm, und insofern ist es ein, ein sehr praktisches ja. Handwerkzeug.
0: Ja, es fühlt sich physiologisch an, was dann da als Resultat rauskommt. Ja,
1: ich meine, unsere, unsere abhängigen Variablen, also wie wir gesagt unsere, unsere so wie wir die Effekte auch messen, ist ja physiologisch im Sinne von, dass wir Energie messen, im Sinne von zum Beispiel Pluto.
0: Ich weiß jetzt eigentlich schon auch Ihre Antwort, aber ich frage es trotzdem, weil das so ein Begriff ist, den viele kennen. So Social Media mäßig und so Micro Habits. Also diese kleinen Mikroveränderungen im Alltag, um am Ende große Gewohnheitsveränderungen zu erzielen. Beispiel, man geht aufs Klo und immer wenn man auf dem Klo war, macht man zwei Liegestütz. Was halten Sie von so einer Herangehensweise?
1: Naja, das kann man schon alles machen. Das ist, das ist alles in Ordnung. Die Frage ist nur, wenn man das nicht einbindet in etwas, was man sich wirklich wünscht mhm. und was einem wirklich wichtig ist, dann wird es nicht sehr lange mhm. überleben.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, Sie sind ja jetzt nicht als ähm, Neurophysiologin unterwegs, sondern als Psychologin. Trotzdem meine Frage, kann man das Gehirn trainieren? Also quasi wie man Muskeln trainiert. Ist das auch so eine Art Gehirntraining? Weiß man da irgendwas drüber?
1: Also Training bedeutet ja immer, ich trainiere das ähm, im Sinne von, ich mache das immer wieder und immer wieder und bemühe mich und bemühe mich und bemühe mich. Ähm, ein ist ein bisschen anders. Das ist mehr so eine Entdeckungstour. Mhm. Wenn ich eine whoop mache, dann entdecke ich, was ich eigentlich wirklich möchte.
2: Mhm.
1: Dann entdecke ich, wie die Wunscherfüllung sich anfühlt. Mhm. Und ganz wichtig, ich entdecke, was eigentlich so in mir da im Weg steht. Und oft, wenn ich das Hindernis zu einem Wunsch entdecke, dann ist das auch das Hindernis zu anderen Wünschen. Weil wir oft mit so ähm, jahrelangen Hang-Ups rummachen. Rum, rum genau. ja. mhm. ähm, und diese jahrelangen Hang-Ups, ähm, die sind oft eben, wie gesagt, diese Emotionen, irgendwelche Ängste, die wir haben oder irgendwelche irrationalen Überzeugungen, weil irgendjemand mal in der Kindheit irgendwas gesagt hat, oder es sind auch wirklich schlechte Angewohnheiten. Mhm. Und die kann man mit Whoop sehr schön konfrontieren, angehen. Und wenn man das mal entdeckt hat, dann ist man wirklich sehr viel weitergekommen. Und man, man fühlt sich einfach auch leichter, ähm, weil man jetzt einen Weg gefunden hat, mit denen ganz anders umzugehen. Heutzutage gibt es diesen Optimierungswahn ja
0: schon, aber auch, ne? Man Denkt gerne und ständig über sich nach. Was könnte denn noch besser sein? Ist das eigentlich gesund für uns? Wann sollten wir uns fürs Wupen entscheiden und wann sollten wir es einfach bleiben lassen?
1: Auch fürs Wupen können Sie immer entscheiden, mhm. selbst wenn Sie keine Optimierungswahl haben. <lacht> wenn Sie einfach mal einen schönen Abend haben wollen oder mhm. wenn Sie sich auch mal irgendwie entspannen wollen oder wenn Sie auch mal was fertig machen wollen, was Ihnen nicht so so wahnsinnig leicht fällt, irgendeine blöde Arbeit oder so, Und dann können Sie auch wuppen. Ich möchte endlich mal das fertig machen, damit ich jetzt wieder auch mal in Ruhe ähm, irgendwie entspannen kann oder so. Also Sie können wuppen im Prinzip ähm, über alles. Alles, wo Sie einen Wunsch haben. Sie können auch so viele Wupps machen, wie Sie Wünsche haben. Ähm, wichtig ist, nehmen Sie einen Wunsch, der für Sie grundsätzlich machbar ist, mhm. ähm, der aber trotzdem herausfordernd ist. Weil wenn er nicht herausfordernd ist, dann machen Sie auch keinen Wupp. Dann machen Sie es ja eh automatisch. Ja. Also Optimierungswahn, ich weiß es nicht. Ja, pf, wenn Sie Lust haben, opt zu optimieren, optimieren Sie. Ich weiß auch nicht ganz genau, was Optimierung bedeutet. Heißt das, dass ich das Gefühl habe, wenn ich nicht perfekt bin, dann bin ich irgendwie niemand. Oft ist, ähm, wenn, wenn ich mit Personen arbeite, ist der Perfektionismus auch ein Hindernis. Ein Hindernis, zum Leben zu kommen. Das Leben wieder neu zu entdecken, auf zwischenmenschliche Beziehungen auch mal ein bisschen lebendiger zu gestalten. Also ich würde sagen, wichtig ist einfach, dass Sie einen Wunsch haben, der Ihnen wirklich im Herzen liegt und der wirklich Ihnen wichtig ist. Und dann denken Sie gar nicht mal an Optimierung, weil das dann einfach von alleine wegfällt.
0: Das perfekte Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank, Frau Professor Oetting. Das war ein sehr interessantes Mal, ein ganz anderes Gespräch. Ein richtiges Gespräch. Ich bin ganz gefesselt von Ihnen. Sie sind eine, das liegt ja jetzt keiner, aber eine ganz tolle, beeindruckende Frau. Sie strahlen, Sie erzählen, Sie sind lebendig, Sie sehen toll aus. Und wenn man Ihren Lebenslauf anguckt... Äh glaubt man es gar nicht. Also ich glaube, Sie wupen viel, sonst könnte man gar nicht sowas alles schaffen. Also vielen, vielen Dank, dass Sie die Zeit für uns hier verwendet haben.
1: Ich habe zu danken und, ähm, dass Sie wissen, äh, ich bin jetzt ganz rot geworden vor lauter, <lacht> <lacht> vor lauter Komplimenten. Ähm, die kann ich wirklich nur zurückgeben. Und ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ein richtiges Gespräch und ähm, insofern freue ich mich unendlich. Ich danke Ihnen.
0: Das war's für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Und vielleicht habt ihr bis dahin ja ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Wir freuen uns auch über eure Fragen, über Kritik, über Themenvorschläge und die gerne an podcast.tk.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook oder Instagram, der Techniker. Ich sage euch danke fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Eure Jael Adler.